0: Diese Geschichte ist eine der grausamen Geschichten in der Bibel, dass Gott selbst vom Abraham fordert, seinen Sohn Isaac zu geben. Das Interessante ist, und ich möchte jetzt durch diese Geschichte einmal nach diesem Aspekt durchgehen, dass es von der Sprache her eine ganz große Vertrautheit zwischen Gott und Abraham zum Ausdruck bringt. Also, Schon wie am Anfang ihn anspricht, Abraham, und Abraham sagt, nee, hier bin ich, mach mit mir, was du willst. Die Rabbiner sehen da drin, dass er schon fast wie ein Engel seine Augen verdeckt, seine Füße verdeckt und sagt, führ du mich, nimm du mich. Er sagt ja auch nachher zu den Knechten hier, nicht wir bringen jetzt ein Opfer und wir machen hier etwas, sondern wir gehen und beten an. Es ist genau das Wort, wir werfen uns auf den Boden, wir geben uns ganz hin. Und auch so wie Gott zu ihm spricht und sagt, nimm doch deinen Sohn. Es ist eine Ausdrucksweise, wie wenn ein Freund mit seinem Freund spricht und dann sagt er, komm, geh mit mir. Dieser Begriff, der schon in 1. Mose 12 vorkommt und nur an diesen beiden Stellen in der Bibel vorkommt, der ja, diese Einladung ist, wie ein Bräutigam seine Braut, seine Freundin einlädt, aber auf der anderen Seite steckt da diese Herausforderung, lass alles andere zurück. Und bei werner Vertraulichkeit steckt da drin, Es wird kein Spaziergang. Du musst dich von dem, was dir teuer geworden ist, trennen. In 1. Mose 12, da war es die Heimat, da waren es die Eltern, da war es die Herkunft, die Kultur. Und jetzt hier mit genau demselben Begriff sagt Gott, gib deine Zukunft auf, gib deinen Sohn auf, an dem alles hängt. Und Abraham steht auf, er er fragt gar nicht viel. Es ist eine interessante Beobachtung, dass er selbst das Holz spaltet. Warum sagt er nicht zu seinem Knecht, spalte du das Holz? Das ist eigentlich Sklavenarbeit. Die Rabbiner sagen, Abraham war so voller Liebe, so voller Hingabe, dass er gar nicht drüber nachgedacht hat. Und dann sagt er das so voller Vertrauen zum Abraham, als der Isaac fragt, Papa, wo, wo ist jetzt das Opfer? Kommt ganz viel Vertrauen zum Ausdruck, wenn Abraham zu seinem Sohn sagt: Weißt du was? Der Vater im Himmel, Gott, er weiß, was für ein Opfer er haben möchte. Und als dann der Engel eingreift, ist interessant, die Rabbiner sehen da, warum es jetzt plötzlich ein Engel ist, vorher hat Abraham immer direkt mit Gott gesprochen oder Gott mit Abraham, plötzlich greift ein Engel ein und sie sagen, da war der ganze Himmel in Aufruhr, dass Gott so etwas fordern konnte und dass er es bis zum Letzten so weit kommen ließ, wo Abraham dann das Messer in der Hand hält und tatsächlich bereit ist, seinen Sohn zu schlachten. Da greift der Engel ein und sagt, Abraham, Abraham, hör auf! Das war nie so gedacht. Und dann passiert noch etwas, was... Sie merken, diese ganze Geschichte ist voller Spannungen, voller Widersprüche, dass Gott dann dem Abraham doch sagt, "Tut, da ist ein Widder. Er, er dreht sich dann um und er sieht ihn und er bringt den Widder da anstelle seines Sohnes. Da ärgern sich die Rabbiner drüber und sagen, wie kann denn das sein für ein Opfer? Muss man doch etwas selbst bringen. Kann doch nicht sein, dass das Opfer einfach nur kostenlos rumliegt und ich hebs auf und bring's dann Gott da. Ein Rabbiner, der Redakteur, Rabbi David Kimchi sagt, Abraham hat hinterher den Hirten getroffen, von dem der wieder war, und er hat ihn bezahlt. Aber all das steckt in dieser biblischen Botschaft drin. Dass Gott dann am Schluss doch ein Opfer zulässt, aber er selbst gibt es. Und sehen Sie, das ist mit diesem Berg verbunden. Das steckt da, dass er alles fordert vom Abraham, aber dann doch ganz klar macht Abraham, ich will von dir kein Opfer. Ich will dich, deine Nachkommen, dein ganzes Haus, deine ganze Existenz ganz. Das ist die Botschaft, die in dieser in dieser Geschichte drin steckt. Nicht Opfer will Gott, sondern dich und das ist eine hochaktuelle Botschaft. Das ist eigentlich die Botschaft, die im Neuen Testament drin steckt, die mit Jesus auf uns zukommt. Ich will dein ganzes Leben. Wir denken dieser Geschichte nach, wo Abraham von Gott aufgefordert wird, den Isaak ihm auf den Altar zu legen. Und das ist der Tradition nach, auch der biblischen Tradition nach, da drüben passiert auf diesem Berg Moria, der heute Tempelberg ist, der das Zentrum von Jerusalem, auch das Zentrum der Altstadt ist. Wir haben gesehen, dass Gott gar keine Kinderopfer möchte und deshalb ganz klar eingegriffen hat und in diese Welt hinein klar zeigt, Es geht nicht darum, die Kinder hinzugeben. Ich will dich ganz. Gott will sogar gar keine Opfer. Jetzt ist diese Geschichte von Abraham und Isaac aber die Grundlage geworden für eine lange Tradition, die im jüdischen Volk ganz, ganz prägend ist. Eine der frühesten Geschichten, wo diese Bindung des Isaac aufgegriffen wird, wird in den Midrashim, in den alten jüdischen Auslegungen erzählt und sie ist hineingekommen bis in unsere christliche Tradition. Sie können diese Geschichte im zweiten Makkabäerbuch im siebten Kapitel nachlesen. Das fand alles zur Zeit der Griechen statt, als das Land Israel unterdrückt war und Antiochus Epiphanes versucht hat, die Juden, zu zwingen ihre Traditionen aufzugeben. Er hat sie versucht zu zwingen Schweinefleisch zu essen. Er hat da drüben auf dem Tempelberg Schweineopfer dargebracht. Und dann gibt es da eine Mutter, die wird von der jüdischen Tradition als Hannah bezeichnet. Die hat sieben Söhne. Und in einer das wird grausam im Detail beschrieben, wie sie und ihre sieben Söhne sich weigern dem Gott Israels abzusagen für die griechischen Götter. Und wie ein Sohn nach dem anderen vor den Augen der Mutter geschlachtet wird, von diesem grausamen heidnischen König. Und dann, als der jüngste Sohn vor den Augen der Mutter geschlachtet wird, da schreit die Mutter zu ihm, gehe zu unserem Vater Abraham und sage ihm, dass ich seine Weisung noch übertroffen habe. Hat er seinem Gott ein Kind dargebracht, ich habe ihm sieben gebracht. Und am Schluss gibt diese Frau sich selbst hin. Das jüdische Gefolg ist geprägt von dieser Tradition, dass nichts wichtiger ist als der lebendige Gott. Und ich kann hier viele Beispiele herausgreifen. Bei den Römern war es der Rabbi Akiba, der übrigens ursprünglich nicht Jude war, der dann, grausam von den Römern ermordet wurde und zum Glaubenszeugen wurde. Oder im Mittelalter waren es Väter und Mütter, die einen übermenschlichen Mut hatten und das mit angesehen haben, lieber ihrem Gott treu zu bleiben als sich christlichen Traditionen. Vielfach war die Alternative Tod, Scheiterhaufen oder Taufe, als ihren Glauben aufzugeben. Das jüdische Volk ist bis in die Neuzeit hinein geprägt. Auch im Holocaust gingen Juden mit dem Schmeiß Israel, höre Israel, der Herr ist einer, in die Gaskammern. Es ist eine Tradition, die natürlich auch uns Christen geprägt hat. Schon im Hebräerbrief heißt es, im Glauben brachte Abraham den Isaak da, als er versucht wurde. Er war bereit, sein einziges Kind zu opfern, an den die Verheißung gebunden war, über den gesagt worden war ein Isaak, wird dir ein Nachkomme genannt werden. Und jetzt kommt der eigentliche Grund, der übrigens für jüdische und christliche Tradition der entscheidende Angelpunkt ist. Abraham überlegte, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, dass der eine wahre lebendige Gott den Isaak von den Toten auferwecken könnte. Das ist das, was die Hannah, die Mutter der sieben Söhne, dem heidnischen König entgegenwirft, du hast keine Zukunftshoffnung, aber wir haben Zukunftshoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Und an diesem Punkt wird diese Geschichte von Abraham und Isaak zum Kern der Grundhoffnung, die uns mit dem jüdischen Volk verbindet, dass das Leben hier mit dem Tod nicht zu Ende ist, sondern weitergeht. Und auf diesem Hintergrund kann Jesus dann sagen, wer mir nachfolgen will, der soll sein Kreuz auf sich nehmen. Der soll sein Leben hingeben. Was hilft dem Menschen, wenn er sein Leben gewinnt, aber doch Schaden nimmt an seiner Seele, an seinem ewigen Leben? Und natürlich ist das eine Botschaft, die hier angelegt ist, auf den einen hin, der dann als Erster da drüben, wieder auf diesem Berg auferstanden ist, Und uns vorangegangen ist, nicht nur in den Tod, sondern ins Leben. Liebe Zuschauer, in letzter Zeit haben mich immer wieder Leute gefragt, warum wir so viel altes Testament machen, ob wir nicht mehr Bezüge zum Neuen haben können. Und ich habe gedacht, ich... Nehmen nehme jetzt diese, dieses Kapitel 1. Mose 22, das uns jetzt schon einige Zeit bewegt, das aber ein sehr prägendes Kapitel ist in der jüdischen Geschichte, in der Kirchengeschichte. Ich nehme das jetzt einfach einmal, um Ihnen zu zeigen, dass ich dauernd mit dem Bezug ins Neue Testament hinein arbeite. Eigentlich machen wir etwas zutiefst Neutestamentliches, wenn wir Altes Testament lesen, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat oder was Paulus macht, wenn er auf die Schrift verweist, dann war das nur das Alte Testament. Die Gemeinde in Berea, wenn sie geprüft hat, ob das, was Paulus verkündigt hat, biblisch ist, die hatten nur das Alte Testament vor sich. Also von daher schon, dass wir diese Texte uns ansehen, ist etwas, zutiefst neutestamentlich ist. Das ganze Neue Testament ist im Alten verwurzelt. Sie haben vielleicht gemerkt, wenn wir diese Geschichte nehmen, wie Abraham seinen Sohn Isaac darbringt, dass er sich da wirklich als der Vater des Glaubens und als Vater aller Glaubenden zeigt. Auch das ist ein direkter Bezug, sei es in den Römerbrief, sei es in den Hebräerbrief hinein, aber wir haben hier in diesem Text noch andere Dinge und ich möchte Sie auf eine Sache aufmerksam machen. In dieser Geschichte, wo dann der Abraham die Hand erhebt mit dem Messer, um den Isaak zu schlachten, da sagt der Engel zu ihm in 1. Mose 22, Vers 12, Strecke deine Hand nicht gegen den Jungen aus. Strecke deine Hand nicht aus. Dagegen war der Engel. Und er meint natürlich, stoß nicht zu, bring den Jungen nicht zu. Wir haben ganz oft in der Bibel, und das geht dann bis ins Neue Testament hinein, diese Denkweise, dass Gott schon den ersten Schritt verbietet, wenn er eigentlich die ganze Tat meint. Also deshalb heißt es zum Beispiel zu einer Frau hineingehen, heißt mit ihr schlafen. Oder jemanden anrühren, heißt jemanden schlagen. Oder jemanden schlagen, heißt jemanden töten. Oder jemanden gegen jemanden seine Hand ausstrecken, heißt ihm Gewalt antun. Das ist ein biblisches Denken. Und wahrscheinlich haben Sie es schon gemerkt. Ich lande dann bei der Bergpredigt, wo Jesus in Matthäus 5 seine Verwurzelung in der Tora, in der Bibel zeigt. Er sagt, ich bin nicht gekommen, die Tora, das Gesetz aufzulösen. Die wird nicht aufgelöst. Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht einmal ein kleinstes Jota, ein Hörnchen von der Tora vergehen, bis alles geschehen. Der sagt dann, wenn jemand auch nur das geringste Gebot auflöst, dann wird er ein geringster sein in der Königsherrschaft der Himmel. Und in der Ausführung macht er dann genau das, was wir hier im Text in 1. Mose 22 sehen. Er sagt, euch ist gesagt worden, ihr sollt nicht morden. Aber ich sage euch, wer seinem Bruder nur zürnt, wer ihn Hohlkopf nennt, wer ihn als Narren bezeichnet, der ist schon genauso schuldig, wie wenn er gemordet hätte. Oder er sagt, euch ist gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und Jesus bringt da nichts Neues. Im Gegenteil, er geht auf dieses alte biblische Auslegungsprinzip zurück und sagt, wer eine Frau nur ansieht, um sie zu begehren, der ist schon des Ehebruchs schuldig. Und genauso sagt er dann, es geht nicht darum, mein Eid zu lösen, Aber eure Rede soll ja, ja, nein, nein sein. Deshalb sollte ihr gar nicht schwören, dass ihr überhaupt nicht dorthin kommt, falsch zu schwören. Diese Denkweise, das schon die erste Bewegung in eine bestimmte Richtung, die ganze Tat einschließt, ist eine ur nur alttestamentliche Sache. Wir können das nicht trennen. Das ist eine urbiblische Sache. Aber sehen Sie, dann haben wir viele Bezüge bis ins Neue Testament hinein in diesem Text. Vielleicht spüren wir den nicht, weil wir nicht hebräisch denken. Aber ein Rabbiner, ein Midrasch, der sagt, als Abraham das Brennholz seinem Sohn Isaac auflegt. Und Isaac ging wie einer, der sein Kreuz trägt. Ich weiß nicht, ob christliche Ausleger darauf kommen würden, in der jüdischen Tradition ist es so drin, oder eine andere Sache, als Abraham den Blick aufhebt und den da dahängen sieht, sagt ein rabbinischer Ausleger, dass er dort schon seit den Tagen der Schöpfung hing. Und wir denken natürlich daran, wie im Neuen Testament davon die Rede ist, dass vor Grundlegung der Welt dieses Lamm geschlachtet wurde, auf diesem Berg dort. Und ich könnte hier jetzt noch weitermachen. Es gibt viele, viele Bezüge in diesen Texten drin. Das geht so weit, dass ein Rabbiner, ein deutscher Rabbiner, diese Geschichte vom Abraham erzählt mit den Worten, so sehr hat Abraham seinen Gott geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Sie merken, auf was er hier anspielt? Diese ganze Geschichte ist durchdrungen von der Zentralbotschaft des Neuen Testaments, dass Gott so sehr diese Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, Leben hat. Meinem Empfinden nach gab es auf keinen biblischen Impuls so viele Reaktionen wie auf die Geschichte von Abraham und Isaac, oder Abraham Von Gott den Auftrag erhält, seinen Sohn Isaac auf den Altar zu legen. Also Sie können das nachlesen in 1. Mose 22. Frau Ingrid von Stemm zum Beispiel schreibt, warum war Isaac bereit, sich von Abraham opfern zu lassen, obwohl dieser bereits ein erwachsener Mann war? Das ist eine ganz hervorragende Frage. Ich habe deshalb sehr dick unterstrichen in diesem Beitrag, dass dass die beiden miteinander gingen. Das wäre kein Wunder gewesen, wenn das ein kleiner Bub gewesen wäre, der dem Papa sowieso alles zutraut und ihm vertraut. Aber dass hier Vater und Sohn, zwei erwachsene Männer bei so einem herausfordernden, schwierigen Auftrag miteinander gehen, das ist das eigentlich Atemberaubende an dieser Geschichte. Sehen Sie auch, wenn der Apostel Paulus schreibt, dass ein Bischof Kinder haben soll, die gehorsam sind, die ihren Weg mit dem Herrn gehen, dann macht es keinen Sinn, wenn die Kinder klein sind und sowieso tun, was die Eltern wollen. Das kann man eigentlich erst sehen, wenn jemand älter ist, die Kinder erwachsen sind. Und da stellt sich dann die Frage, ob sie den Weg fortsetzen. Wir haben mehr Fragen zu Abraham und Isaac und der Bindung des Isaak bekommen. So schreiben Tilo und Doreen Heller, dass sie es nicht so recht begreifen können, dass Isaac bereits 37 Jahre alt war. Wir haben doch immer gelernt, dass der Isaac wohl erst an die 12 bis 14 Jahre alt gewesen sein soll. Dasselbe bewegt auch die Frau Ruth Rüb. Und sie sagt, das war neu für mich, dass Isaac um die 40 Jahre gewesen sein soll. Woher kommt es? Und auch der Herr Winfried Neff schreibt genau dasselbe und stellt diese Frage, woher haben sie das? Also zunächst einmal, der biblische Text sagt uns nicht, wie alt der Isaac war in der Zeit. Das Einzige, was wir sehen können, ist aus dem Gesamtkontext, und das ist die Frage, wo wir den Text anbinden, wie alt der Isaac war. Und Herr Nefer hat es richtig ausgerechnet, dass wenn Sarah 90 Jahre alt war, als sie die Verheißung erhielt und dann mit 127 starb, dann war Isaac 37 Jahre alt, als die Sarah gestorben ist. Es ist so, dass die rabbinische Tradition sagt, dass der Tod von der Sarah Darauf zurückzuführen war, dass der Abraham dieses Unberechenbare gemacht hat. Dass sie praktisch so schockiert war, dass Abraham den einzigen Sohn bereit ist zu opfern, dass daran die Sarah letztlich zerbrochen ist. Und wir wissen, Sarah und Abraham haben nicht mehr zusammengewohnt zu der Zeit, als die Sarah gestorben ist. Das sagt der biblische Text, dass der Abraham kommen musste, um sie dann zu betrauern. Da stecken manche Dinge drin, die aus dem Kontext sind. Wir wissen ganz einfach nicht, wie alt der Isaac war. Er war bestimmt kein kleiner Junge mehr. Sonst hätten diese ganzen Betonungen, wie er eins ist mit dem Vater, keinen Sinn gemacht, dass er ein junger Mann, ein Nahar genannt wird. Das kann junger Mann heißen, das wird manchmal mit Jüngling übersetzt, muss es aber nicht sein. Ich habe hier ein Beispiel vor mir aus 2. Samuel 16 Vers 18, da wird der Ziba ein Naarbet Shaul, also ein junger Mann des Hauses Saul genannt. Und obwohl er 15 Söhne hatte und obwohl er der Verwalter war des gesamten Besitzes dieser ehemaligen Königsfamilie. Ich finde es spannend, dass sie uns diese ganzen Fragen schicken. Und ich möchte es nicht verheimlichen, vieles an diesen Texten ist offen. Das Entscheidende für uns, und deshalb sollen das ja auch biblische Impulse sein, das Entscheidende ist, dass sie weiter an diesen Texten arbeiten und dass sie selbst hineinsehen und sie dürfen zu anderen Ergebnissen kommen, als ich das hier ihnen vortrage. Was entscheidend ist, ist, dass wir mit diesem Wort leben. Und deshalb haben sie uns eigentlich mit ihren Reaktionen, gerade auch mit den Reaktionen, die mir widersprechen, gezeigt, dass die biblischen Impulse genau das auslösen, was sie auslösen sollen.